0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu me chamo Victor Molim e eu estou aqui hoje com ele,
1: Lucas Curtizo. Fala, pessoal. Vamos para o futuro.
0: E também com ele, sempre presente, o nosso grande amigo Rafael Souza. E hoje eu trago revelações sobre o futuro a todos vocês. DDCast virou cartomante, irmão. Vamos lá. <risos> é... Bem... O episódio de hoje é ainda fruto da nossa enquete de algumas semanas atrás e o tema do episódio de hoje é com ele, Vinícius de Florianópolis.
2: Salve, rapaziada do DDCast. É um prazer falar com vocês. Eu me chamo Vinícius Orsini, falo de Florianópolis, sou advogado interessado na área como vocês. É um grande prazer aí poder participar desse projeto generoso que é o DDCast trazendo informação, trazendo conhecimento a respeito de direito digital e tecnologia. E a minha pergunta é a respeito de futurismo, a minha provocação para o próximo episódio. Futurismo, sementinha plantada pelo colega Eric. Um abraço a todos aí, satisfação
0: falar com os doutores. Valeu! É isso aí, pessoal. Futurismo, Ioval Arari, que é um historiador que trabalha muito com as perspectivas do passado, do presente e do futuro da humanidade, ele já comentava que o escândalo da Cambridge Analytica é só a ponta do iceberg de tudo aquilo que o desenvolvimento tecnológico vai trazer para a gente. E que a gente ainda não tem a menor noção de qual será o real impacto da tecnologia, da inteligência artificial e, principalmente, dos dados pessoais daqui a 20 ou 30 anos. Então, eu passo a perguntar agora aos meus colegas, Lucas, o que você trouxe a respeito do futuro para gente?
1: É, foi foi boa a lembrança aí em relação a Arari porque ele tem uma noção muito boa. Como historiador, ele conseguiu identificar os dados pessoais como o objeto mais valioso do século 21. E ele consegue até dizer que a, a quantidade de idade vai ser tão alta que, que a tendência é que se hackeie o próprio ser humano. É muito fácil mexer com as emoções e a gente vê isso em rede social, né? Basta se deixar levar pelo algoritmo que faz indicações de vídeos e, e fotos, né, Vitor?
0: Ah, não só isso, né? A própria bolha que as redes sociais nos colocam. Porque uma rede social só é interessante se a gente consegue conviver com pessoas que possuem a nossa mesma opinião. É, é. Se então... Não... O problema da bolha
1: só vai só vai piorar. Aí, aí eu, eu fico pensando, né? Será que no futuro vai continuar a rede social do jeito que ela é hoje? Ou será que esse aí é um modelo que talvez não seja tão, tão interessante assim para os próximos anos? Esse modelo de foto, legenda, textão é uma tendência da nossa, do nosso mundo agora, né? Mas eu será acho que, que o meme vai ser é o desse futuro. jeito? Meme é o futuro, né?
0: Eu acho, sem dúvida. O meme hoje em dia possui o poder de convencimento maior do que um artigo científico, então...
1: <risos> é, o meme é um fenômeno social, né, que ele une as pessoas que, de um jeito, que talvez até uma imagem mesmo, é, você não precisa saber a mesma língua, né, pra você se comunicar. O meme é
0: mostrado mais de mil vezes vale mais do que a verdade.
1: <risos> pois é. Victor é, Moulin. Victor Moulin. Mas é. e aí,
0: gente, qual a perspectiva de futuro, Rafael. Bom,
2: Vitor, eu acredito que no futuro bem próximo aí nós teremos já o, os carros autônomos aí para venda ou às vezes por, utilizados por empresas, né, como de aplicativo, como Uber. E eu trouxe nas minhas pesquisas eu vi que a própria prefeitura do Estado de São Paulo através aí da do grupo de pesquisa do Detran. Ela identificou que 94% das mortes ocorridas no trânsito no, em São Paulo, no estado, né, são por falha humana. E, geralmente, essas falhas humanas aconteceram, esses acidentes, né, aconteceram com pessoas que estavam com o celular na mão, tocando maquiagem, lendo alguma coisa, comendo, volante, tipo, desatenção de forma geral. E vi ainda que o Observatório Nacional de Segurança Viária do Brasil identificou que 90% dos acidentes já já é algo a nível nacional, né? É por falha humana também, né? E que os outros 5% acontece às vezes por
1: por culpa de algum humano.
2: Não. <risos> <risos> que, na verdade, de forma direta, sim, porque os outros 5% acontece em razão de ausência de manutenção preventiva, né? Ou corretiva do veículo, que também é de forma indireta. Que é uma falha ou uma técnica.
1: Boa, né? Sim. É Mas vocês sensação. acham que vocês acham que a inteligência artificial conseguiria é, tanto da forma de uma forma objetiva dirigir sem causar acidente? Porque teve teve um acidente agora inclusive deu um, uma parada, né? Assim, grandes empresas que estavam é, investindo muito em carro autônomo ficaram um pouco receosas depois do acidente que teve com com carro autônomo e também da forma ética por trás do, do carro autônomo, né, Vitor? Porque você que estuda muita gente artificial, você sabe que tem aquele debate, né? E, e se for para atropelar alguém, ele vai, ele vai, sei lá, matar a pessoa que está dentro do carro, uma, uma senhora que está atravessando a rua, como é que fica essa questão ética?
0: Eu faço dois comentários a respeito disso. O primeiro, em relação à a, a segurança dos carros autônomos. Eu acredito que o carro autônomo ele vai conseguir... Ser efetivo a partir do momento que não tenha nenhum humano dirigindo no trânsito junto com ele. Porque eu não sei se os algoritmos serão capazes de prever, de, de, de ter a sensibilização de todo o ambiente e ainda ter a, aquela a consciência humana de tentar antever o que que o outro motorista vai fazer. Porque a gente tem muito disso no trânsito. Às vezes a gente só olha para o carro e pensa que esse cara vai fazer alguma besteira agora. E você já reduz. Talvez eu acredito que falte apenas isso porque Victor,
2: eu acredito que talvez falte, mas isso não é tão não vai demorar tanto para ser corrigido. Por quê? Em razão da internet das coisas, né? Quando a gente tiver uma conexão 5G aí, acessível, todos os carros, o, público, e o Lucas tratou muito bem disso no episódio, sobre a 5G, a velocidade, a diminuição da latência, né? a comunicação muito mais rápida, a internet 100 vezes mais rápida. É, será possível também a comunicação com a internet das coisas, onde um veículo poderia, teoricamente, conversar com outro veículo e antever um acidente, uma situação de risco, uma freada brusca, isso. Então, na autoestrada, todos aqueles veículos que estiverem próximos lá, podem se comunicar um com o outro. Então, acho que aí seria substituído essa, esse feeling, né? Que às vezes o mantém. ó, oh, o cara vai fazer alguma coisa errada, é, ali, hein? vai dar isso... ruim.
0: Isso a gente fala no Melhor dos Mundos, onde a gente já vive num país que o 5G já predomina e todos os carros têm conexão com a internet das coisas. Coloca um carro autônomo para sair de Rio das Ostras e ir para Cabo Frio, que você não vai conseguir. Vai dar problema, meu amigo. É por isso que você o, fala barbeiro o barbeiro também? episódio é futurismo. <risos>
1: <Sim>. Você <risos> chama barbeiro <risos> também, o cara que faz, faz besteira no trânsito?
0: Barbeiro,
1: barbeiro bração. Né? Bração. Eu chamo de outra
0: coisa que eu não posso falar agora no, <risos> no é.
1: O cara fez uma Olha. barbeiragem.
0: E, Lucas, e quanto ao segundo comentário que eu tenho a fazer, que é Sim. realmente em relação à própria responsabilização, certo? Para nós, seres vivos que vivemos numa sociedade, nada é mais importante do que saber quem culpar e quem responsabilizar por um erro. E aí que surge um dos grandes problemas do carro autônomo. Em caso de um acidente, quem que nós vamos responsabilizar?
1: Já diria a frase, Vitor. Errar é humano, mas colocar a culpa em alguém, aí nem se fala. A gente quer colocar a culpa, <risos> meu amigo. A gente quer Vai alguém pra culpar. a
2: culpa
0: no fabricante, no fabricante, sem dúvida.
1: Mas será, velho? É... É uma discussão boa.
0: Essa é uma das grandes discussões a respeito dos carros autônomos. Por quê? Quem nós vamos responsabilizar por qualquer tipo de erro? O fabricante? o comprador do carro, o... Programador? Exato, o fabricante, o programador do algoritmo, é... o, algori... o próprio algoritmo em si, que é baseado em inteligência artificial e toma decisões de forma autônoma, ou nós vamos responsabilizar, de alguma forma, o consumidor final? Alguém tem que ser responsável, mas quem? Mas e a natureza, é que a, e a natureza
1: também dessa responsabilização, porque a gente sabe que pode ser a responsabilização... É, normal, mas também pode ser objetiva, pode ser até integral pelo risco, também, né? Então é, é algo que, que é, bo é bom ser discutido porque tem questão ética por, por trás. É, então pode se ser uma o...
2: culpa concorrente, concorrência, também, concorrência, é.
1: quem está envolvido, se é, sim. o usuário
2: eventualmente é um programador alterou o código ou fez alguma é, alteração no algoritmo, alguma coisa. Vamos
1: também.
0: fazer um exercício de imaginação aqui. Vivemos num mundo perfeito futurista. Temos a internet necessária para poder rodar todos os carros autônomos, os carros autônomos comunicam entre si de forma eficiente, mas por um milésimo de segundo a internet falha e o semáforo não consegue comunicar com um carro autônomo e um carro acaba colidindo com outro e causa a morte de alguém. Quem é o responsável? A operadora de internet... Agora nós temos mais um ator dentro de todo esse caos jurídico que vem a ser a, responsabiliza... a responsabilização pelos carros autônomos. Não sei se vocês pegaram o que eu quis dizer. Peguei, mas não sei responder essa pergunta, não é? Muito difícil. Ah, nem eu. <risos>
2: não sei, não. E se uma pessoa, por exemplo, eu vi uma pesquisa aqui no Brasil, vai ser muito difícil pegar o carro autônomo porque... Eu vi a pesquisa falar sobre o Brasil, mas eu acredito que isso aconteça também em outros países, que a educação das pessoas do pedestre no trânsito é muito ruim. As pessoas atravessam fora da faixa, né, se arriscam entre os carros, e que isso com muita frequência pode treinar ou induzir a inteligência artificial. Né? Se a inteligência artificial sabe, é programado que o pedestre passa só na faixa de pedestre, mas que com o tempo começa a passar em todos os lugares e pula e salta e onde não deveria, isso pode contribuir é, para, na verdade, prejudicar aí a, o algoritmo da inteligência artificial. Então, a educação também do pedestre e do cidadão é algo que pode influenciar. E educação que, infelizmente, não é muito boa no, no nosso trânsito
1: aí. É, o, o acidente que eu falei foi em, o Uber, né? Num teste que o Uber estava fazendo no Arizona, nos Estados Unidos, e uma mulher morreu, com foi atropelada pelo carro autônomo da Uber e, e existia um, um operador dentro do carro, mas ele estava olhando para baixo na hora, né, confiando né, no, no próprio sistema. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar sobre transporte, né, que a gente está falando sobre carro autônomo e tal... É em relação a Tesla, que é uma empresa né, que tem um CEO super famoso, Elon Musk, que, enfim, e eles têm duas, dois projetos que, assim, para mim, soam bem futuristas e audaciosos. Um é que ele prometeu que em 2023 vai chegar em Marte. Né? É o projeto Opa, dele. Opa, vamos
0: colonizar Marte.
1: É, né? Agora vocês acham que tem, acham que tem muita riqueza lá em Marte. O que, é que vocês acham? Hein? Que... A gente
0: só precisa colocar uma base espacial ali na Lua e com 100 voos até a Marte a gente coloniza Marte. Tá tudo preparado.
2: Olha, o que não, eu p... queria mesmo era só hum. tirar um selfie lá em Marte e colocar no meu Instagram.
1: Rapaz, eu... tem tanto lugar no mundo pra eu visitar ainda e ir pra Marte, velho. <risos> tu é doido, velho. Não, não tô... Mas, sério, porque eu... Eu acho assim audacioso e eu acho que que ele vai conseguir pelo, pela maneira que e o financiamento que eles têm. Mas um que eu acho muito interessante é o Hyperloop, que é um, uma tecnologia que que eles estão desenvolvendo, que são tubos de pressão que fazem o transporte sem a resistência do ar. E ele consegue ser mais rápido do, do que do que avião, por exemplo. O próprio Elon Musk divulgou um paper, né, um estudo sobre esse Hyperloop já há alguns anos atrás. E eles estão desenvolvendo, imagine a distância de 560 km a uma velocidade de 1.200 km por hora. Seria mais ou menos assim fazer em São Paulo para Assunção, no Paraguai, em menos de uma hora. Ou seja, é muito rápido, né?
0: Isso me soa tanto como Família Jetson.
1: <risos> é. é, de Família Jetson, porque... É. É, e assim, o que eu fico feliz é porque eu vejo que... Não sei se vocês também repararam isso, mas... Mudou muito a maneira de se comunicar, mas os transportes, assim, há alguns anos que não, não tem nenhum grande, nenhuma grande revolução nos transportes, pelo menos é o que eu observei, né?
2: É, tem os aviões supersônicos aí, tem o trem-bala, só que é
1: um... Mas, é, mas não é, assim, nenhuma revolução mesmo e, assim, acessível para o consumidor, é final, não...
0: É. E em outras áreas, tipo comunicação, você já vê em algum tipo de revolução que está a caminho? Ó, essa aí eu passo pro rapaz aí do episódio do
2: 5G ó. Lucas ó.
1: <risos> Não, eu falei no episódio 18, quem quiser dar uma olhada lá, sobre o 5G, que para mim eu acho que seria a grande aposta na, na comunicação. Inclusive, eu fui ontem é, trocar, pegar um chip meu da Vodafone, aí tava passando o comercial que, que a gente inclusive postou no Instagram. Né? Aí o, o pessoal que tava vendendo lá o chip, eu perguntei, ó... Oh, e esse show, e, a, e o 5G? Chega quando? Ele, não sei, mas tá, tá muito perto. E eu, e eu disse, se vocês foram pra esse show aí, aí ele disse, não, a gente foi. Eu disse, como é que foi ele? Cara, não teve atraso nenhum. Não teve atraso nenhum, a banda conseguia tocar, tava lá o holograma 3D do, do cantor, e foi perfeito. Assim, não, ele disse, era como se estivesse num show normal. Então, é, é algo que eu tô apostando muito, que, que vai vir com força, e é o 5G.
2: Você já pensou, ah, olha, tá, passou na minha cabeça, né, o show, mas, por exemplo, um filme pornográfico lá, utilizando essa tecnologia lá do
0: holograma? A indústria vai crescer bastante, né? Isso já é imaginar. <risos> Vocês falaram holograma, <risos> comunicação em tempo real. primeira coisa que eu pensei assim, cara, os caras vão inventar alguma coisa.
1: Não, é, sempre inventam, é, isso aí. Eu prefiro pensar assim, pô, imagina você conseguir fazer um, uma live com, sei lá, com algum familiar seu que mora longe, e, e, e os, os, por exemplo, os celulares do futuro com tecnologia 5G já podem vir com o um microprojetor, assim, pra criar um holograma e você vê a pessoa meio que, sei lá, o, a selfie da pessoa em tamanho real na sua frente, entendeu? O
0: 5G também tá ligado diretamente à internet das coisas, né, gente?
1: Também, Exato. também, é. O que é que vocês acham aí da internet das coisas? O controle do ar-condicionado captando áudio, som, imagem, é, tudo que você faz dentro do quarto, o é que vocês acham?
2: E muita gente fala sobre geladeira inteligente, né? Tá ligado, é atrelada à internet das coisas, onde a geladeira verifica que falta cerveja, por exemplo, e aí comunica com, com o vendedor e aí faz logo o pedido, recebe na sua casa, você coloca a geladeira e ela começa a fazer aquele controle do estoque. Só que aí existe também uma questão em relação à privacidade, né? e se esse cara isso. toma muita cerveja e isso fica armazenado em algum lugar e se esses dados vazam ou se esses dados são acessíveis ou alguém consegue encontrar o perfil de consumo dele será que pode considerar esse cara como um alcoólatra será que essa informação pode ser utilizada depois para venda de um seguro para é a questão de, de valor também de seguro e outras coisas e tem mais, eu vou mais além sobre a geladeira, né? a gente já viu muito, todo mundo conhece ações na justiça indenizatórias porque a pessoa comeu alguma coisa estragada e passou mal, né? Sim, sim. gente até que morreu. E essa geladeira inteligente, responsável pela conservação do alimento, pela temperatura, por tudo, e se há algum, algum problema no código, algum erro, algum bug, alguma invasão, e acaba estragando o alimento que deveria estar bem conservado lá. Tudo isso é registrado em todos os dados lá. Pode, então, a pessoa que passou mal ou que teve algum problema ou que morreu... Buscar a indenização no judiciário em razão da falha dessa geladeira
0: inteligente? Tem tempo que a gente pode discutir responsabilização em várias situações na vida, mas também a gente tem que entender que aquele artificial não pode ser nossa babá da vida, sabe? A gente não pode também confiar 100% em tudo que ela faz, a gente tem que ter um senso crítico.
1: Isso. Não, é porque é. Eu, até, eu até penso em, em gravar no futuro ou escrever alguma coisa também em relação aos perigos da, da internet das coisas, que é um caminho sem volta, né, que a gente sabe que vai acontecer cada vez mais, só que cada, cada aparelho que você entra é, na sua casa, na sua privacidade, no seu mundo particular, cada aparelho é uma porta de entrada, tanto para algum intruso que pode acessar o áudio, pode acessar o vídeo, a depender da função daquilo ali, mas ao mesmo tempo mais chances de existir um vazamento de dados.
0: Eu vou até trazer o um comentário de Rafael no episódio que a gente gravou sobre segurança da informação, que eu acho que episódio serve exatamente. 10. Episódio 10. <risos> serve exatamente para a internet das coisas. Quanto mais conforto, mais insegurança. Isso. Então é. você, o, o, você paga o conforto com, com a sua privacidade. Ou pelo menos com os seus dados. Vai, Inclusive vai, vai você só... já
1: está
2: utilizando o gerenciador de senha aí, Vitor. Já trocou todas as Cap. senhas? Ui, ui, ui. Ah, tem certeza. Ui, ui, ui. 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 ui puxadinha de orelha
1: aí. <risos> não, mas é, é, é sempre um risco, né? É um preço que se paga, né? É um preço que se paga e depende da pessoa criar essa consciência da importância dos dados para dizer não, não tem para que eu ter, sei lá, um aparelho na, na minha cabeceira que vai captar áudio, que vai saber tudo da minha vida a hora que eu chego em casa, a hora que... Tudo, tudo para quando eu acordar, eu dizer bom dia, ele já dizer já a previsão isso. do tempo e o... entendeu? É o Google já
2: sabe isso. Quantas horas você dorme, se que hora que você saiu, para onde você foi, quem é seu pai, quem é sua mãe, qual academia você frequenta, qual bar, quanto tempo é. você passou naquele bar, quanto tempo você passou naquele lugar que você foi, mas você falou para alguém que não tinha passado lá. E aí chega seu e-mail com a linha do tempo de todos os lugares lá.
1: O não, o Google, Google é... Tudo. O Google é, é. é muito, velho. É, é demais, É véio.
2: pergunta, só namorada te pergunta. Onde você tava semana passada? Ah, tava em tal lugar. Ah, tá bom. Então deixa eu ver a linha do tempo aí, aí olha lá, tá tudo lá, Isso você não tava naquele Pronto, lugar. Pronto, então e... já
1: que a gente tá falando futuro. E no futuro, o, o Google vai ser isso tudo mesmo no futuro?
0: O Google vai ser pior. Eu, acho.
1: Como? <risos> Como é que pode ser pior do que isso?
0: Eu vou trazer Yoval arari de novo aqui, tá? É, fala numa entrevista que ele deu para o Roda Viva foi ele, há pouco tempo né foi ele comenta um paralelo de um oligopólio que aconteceu nos Estados Unidos em que promoveram a divisão para justamente equilibrar o mercado e comentando esse fato ele responde que os dados ele responde que empresas de dados são diferentes porque você não consegue separar essas empresas você você não consegue dividir mercado com elas é, e elas tendem sempre a monopolizar o mercado. Quanto mais dados, melhora os seus algoritmos, melhora o seu serviço. mais clientes, mais dados, melhora o seu, seu serviço. Então, o círculo é vicioso. Você já trouxe esse círculo para a gente, Diálogo? Foi, vejo... eu falei no. Acho,
1: acho que foi no episódio de dados pessoais: são vida, o 5 e o 6. Eu falo, falo desse ciclo vicioso.
0: E é por isso que eu acredito que a Europa é um agente político que realmente está se empenhando a lutar contra contra esse todo esse poderio que o Google tem. Não só o Google, mas o Google e as empresas de dados. Por isso que a gente tem o RGPD, que tem todas as suas falhas, mas ele também tem um propósito muito forte. É, o futuro a gente não consegue imaginar, mas a gente também não consegue, eu, pelo menos eu também não consigo ver um, um futuro que tenhamos uma proteção melhor nos nossos dados e na nossa, na, na nossa privacidade.
2: Não só a Europa, né, Vitor? Mas a China também, né? E lá é muito mais fácil. Proíbe, pronto. Mas logo o Vim entrega tudo.
1: É, é, não China. tem
2: Google, não tem Facebook,
0: mas tem outras empresas também. Com... Não, sim é, quando eu me refiro Poxa. a Google, eu não estou me referindo somente a... a, a empresa, são os monopólios, né? Mercado,
1: né? São os monopólios. São né? essas
0: empresas que trabalham com dados. A gente tem o Google no Ocidente e a gente tem, eu acho que o Baidu no Oriente, então...
1: <risos> Baidu. É engraçado, né? Que é como se eles tivessem. É tão polarizado que tá polarizando cada vez mais. Que eles é como se eles tivessem um, um a Amazon, a Alibaba, a Baid, é, no caso o Google, o Baidu, né? Então eles têm essa Facebook Esse monopólio e do mesmo jeito, e
2: é. O, o outro que eu esqueci que é do, do tipo o WhatsApp que é o Wish Wishat. é o WhatsApp chinês.
0: É quase uma Guerra Fria privada. É. É,
1: é a Tech Cold War
0: opa passando sobre comunicação, bem, em termos de em termos financeiros, o que que você já vê mais para o futuro?
2: Criptomoedas. Tem certeza, na verdade eu acredito muito. É, por exemplo, a Nova Zelândia em setembro já passou a admitir pagamento de salário com criptomoeda. Eu tenho o exemplo da da Venezuela que também não é exemplo para ninguém, foi o primeiro estado que tem uma criptomoeda lastreada na, na maior riqueza do país, que é o petróleo, né? Que é, a, é o Petro também. E eu acredito que a criptomoeda está evoluindo bastante e se a gente chegar a começar a pensar num mundo cada vez mais globalizado, é importante que tenha uma moeda mundial. E essa moeda, muitas vezes hoje, é o dólar, que sofre grande influência dos Estados Unidos, né? pelo
0: Banco Central dos Estados Unidos, FED, Fitch, FED. Influência, o, o problema é que sofre a influência política de um Estado soberano. Exato. Inclusive sofre
2: a, a influência, do dólar, até da China, que dizem aí que tem grandes reservas de dólar, dizem que tem mais reservas de dólar do que próprio Estados Unidos, não sei. E, futuramente, se a gente tiver uma moeda global contra a influência direta, contra de, de governos, de Estado, que não pode... Se emitir com a emissão descontrolada, né? Que seja descentralizada, distribuída. Eu acredito que esse aí é o futuro do dinheiro, né? Onde a gente vai conseguir ter, diminuir a manipulação, realizar a inclusão bancária. Quantas pessoas aí ao redor do mundo, às vezes na África, que utiliza crédito de celular para comprar alguns serviços, né? Para fazer negociações, porque está fora do banco. Com a criptomoeda, isso já já pode, é realidade. Quantas empresas quando as pessoas aí no mundo, a exemplo da Venezuela e o Zimbabwe, que utiliza a criptomoeda, o Bitcoin também, porque o governo, em razão da política do governo, acabou com a economia do povo. E aí ele utiliza a criptomoeda como reserva de valor. né? A segurança da própria criptomoeda, que é o Bitcoin nunca foi copiado, não, é impossível o gasto duplo. Ah, um dólar, um real, você emite, imprime, algum e tenta passar ali na viradinha. Então, eu acredito que é uma questão de segurança, uma questão de comodidade, questão de política mesmo, que futuramente a criptomoeda é o futuro. É o que eu penso.
1: É, tem até aquele... Você falou na África também, Rafa. Eu lembrei daquele, daquela iniciativa de usar a blockchain para gerar identificação né, para os refugiados, que, que é, um, é uma iniciativa que tem também aqui na Europa. E, e, assim, eu torço muito que dê certo, porque são refugiados de países que que estão em guerra, que, enfim, não, não vão gerar esse direito, mas todo mundo tem direito a uma identificação, todo mundo tem o direito de, de ir e vir, né? Então, é, eu torço muito que dê certo no futuro, assim, uma identificação global, talvez, baseada na blockchain, se fosse para fazer uma, uma aposta, porque tem como, né? Tem como viabilizar. É, dá trabalho por conta do lobby, dá trabalho por conta dos governos, é, muitas vezes, muitas ditaduras que ainda existem, é, infelizmente, mas eu acho que é um direito de todos ter essa...
0: Se eu não me engano, a identificação pessoal, ela faz parte lá do, dos, dos, dos direitos básicos e fundamentais sim, das sim. Nações Unidas. Isso. Possivelmente as Nações Unidas têm algum projeto nessa área. Pois é. Mas ok, a criptomoeda, identificação pessoal na blockchain, vocês têm alguma coisa mais a acrescentar? Eu
1: tava pensando, assim, algumas previsões para o futuro, né? E quem sabe né, nesse setor da... assim, mais... Do do meio ambiente, o, o, a utilização da inteligência artificial, que já, já existe, né? mas assim, ser cada vez mais popular o uso da inteligência artificial em todo o processo, da, tanto do plantio como da colheita e também é, a utilização de drones pelos proprietários de, de, na agricultura como também na pecuária, e mais uma coisa que eu queria levantar aqui para vocês, sobre manipulação genética, vocês já pensaram algo a respeito? Porque a gente sabe que é fácil a gente achar um, um, um alimento né, que, que foi, passou por um processo de, de manipulação genética, mas vocês já pensaram que se, esse, se essa técnica evoluir muito, a gente pode até preservar algumas espécies e assim até trazer de volta algumas espécies que já foram extintas. né
0: A inteligência artificial está diretamente ligada à biomedicina. Eu tive um trabalho aqui, na Universidade de Tarto, a respeito de biotecnologia. E a gente teve que abordar alguns casos sobre aprimoramento cognitivo do ser humano. E existem muitos projetos que são super interessantes, como construir um, uma memória física onde pessoas vão poder pessoas com Alzheimer vão poder guardar suas memórias. Eu sei, é o CEI, um pouco fantasioso, mas <risos> ao mesmo tempo, o Elon Musk ele tem um projeto que ele quer interligar cérebro humano com inteligência artificial, ele quer. Descobri um, um método de, de usar telepatia entre as comunicações Por fim, para quem estiver curioso a respeito de, desse campo de estudo Eu até mesmo indicaria um episódio, uma série, se eu não me engano É o episódio terceiro da primeira temporada de Black Mirror chamado The Entire History of You
1: Tem muitos episódios né, que eles usam isso assim, Essa questão do, do, da mente humana ser transformada no, num código não, nesse, e...
0: nesse, episódio, nesse episódio, você tem um chip instalado atrás da sua orelha e tudo que você vê e tudo que você ouve fica gravado. Ah, sei, 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 Você, você pode, pode apagar, re né? Reassistir suas memórias ou reproduzir Sim. ela.
1: Ah, já vi também. É muito bom. Que, que, que assim, eu fiz um paralelo com a própria rede social, né? Que, que se, se é uma pessoa que posta, e faz histórias de, de todos os momentos do dia, tra, transforma meio que naquele, naquela base de dados que, que o episódio Eu acredito traz.
0: que seja uma das melhores analogias que, que a gente poderia pensar, é, pelos padrões tecnológicos que... que a gente tem hoje em dia. Fantástico, só,
1: fantástico. Só lembrei só lembrei disso mesmo, quando, quando eu vi esse episódio. Mas é muito bom, boa Boa recomendação aí para a galera. Não é assim, uma outra coisa, quando eu falei também sobre é, biotecnologia, é trazer de volta é, espécies que já foram extintas, mas tem, um, tem, tem uma discussão que é super complicada, porque dizem que já conseguiram é, sequenciar quase todo o DNA do Neandertal e queriam, estão é, pensando em, em desenvolver né, no, no futuro assim fazer uma clonagem experimental e trazer um Neandertal que já foi extinto para o mundo de hoje. Mas imagina que se, se aquele hominídeo, sei lá, tem uma consciência, imagina explicar a ele, né, que vocês, olha, você é uma cópia de algo que não então existe é mais isso... e você é, é uma propriedade isso... privada de uma empresa de biotecnologia, né?
0: É por isso que o caminho da, o caminho da sociedade é a ética. Sem a ética, o ser humano vai se destruir.
1: Isso, é. A gente sabe que quem conseguir desenvolver vai ter propriedade completa sobre aquilo ali. Então, até a pessoa que confia numa empresa para para fazer, sei lá, um sequenciamento, imagina que consiga sequenciar a memória, enfim, trazer, bem Black Mirror mesmo. A, aquilo, você, vai virar propriedade de uma empresa. E aquela empresa, ela faz o que ela quiser. Né?
0: Eu não me oponho a colocar a minha memória num robô. Eu adoraria viver para sempre.
2: Não, eu me oponho a isso e já quero deixar registrado, que então
0: eu não quero ser propriedade de ninguém. Eu você é propriedade Também. De ninguém <risos> É
1: boa, Rafa. Boa, deixa aí, ó. Galera DDCast que tá eu, ouvindo. Dedecast se colocar em minha memória. Quebre o robô. Pode quebrar, viu? Pode quebrar. Não tô... Também não quero. <risos> quero, não. É, mais,
0: alguma, mais alguma coisa, pessoal? Não, eu tô de boa.
1: Não, mandar um abraço aí pro, pro Vinícius que, que mandou o, a sugestão. Tema muito bom. E assim, bem, bem amplo, né? Acho que a gente conseguiu falar de tudo um pouco hoje aqui, né? Tem Beleza, mais algum tá abraço bom. aí?
2: É, eu quero mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe lá, que tá lá em Uberlândia, já tô com saudade. Com meu irmão também. Meu irmão também. Como é que foi tira? em
1: Uberlândia, Rafa? Foi bom? Foi, foi
2: bom, cara. Eu tive a oportunidade, eu comi muito pastel, pão de queijo, fiz as entrevistas, foi da hora. E quero mandar um abraço pro Haroldo da padaria também, porque o pãozinho lá é muito bom. <risos>
1: Assim eu vou mandar pros meus também. Meu pai, minha mãe, meu irmão. Tô chegando em breve aí para passar o Natal. Vai ser pouco tempo, mas vai dar para matar a Segura saudade. Segura
0: Recife. Bem, eu vou mandar um abraço pro meu pai e pra minha mãe também para não soar aqui que eu sou o um insensível do grupo, né? Então, por hoje é isso. Queria mandar um abraço para todo mundo que ouviu a gente até aqui. Uh, segue a gente nas redes sociais, interage. Um abraço. Até a próxima. Falou.
1: Abraço.